0: Fala pessoal, primeiro episódio do Foco Parcial, eu sou Bruno Valle e hoje a gente vai falar de algumas coisas. Primeiro, um pouquinho da semana, as discussões que a gente teve que foram, cara, muito interessantes. Então deixa eu abrir aqui, pois, deixa eu desligar aqui o Gmail, que tá me, tá me incomodando e vou abrir o que post. posts. Bom, começamos aqui a semana falando de one-on-ones com a equipe né? Basicamente, o one -on one-on-one é a conversa que você tem com o time é, Com uma pessoa do time para falar das iniciativas que ela está tocando Do que, que são as responsabilidades atuais, as prioridades E também um pouco de ambição, de carreira, de como é que tudo isso se encaixa né? Cada one-on-one -on -one tem o seu tem o seu objetivos você acaba falando mais do de um, de um despacho mesmo, de como é que estão as coisas e depois passam umas semanas e tá na hora de falar de carreira né? é, com os meus com as pessoas que reportam direto para mim, eu tento fazer um one on one olha, toda semana é a meta às vezes não dá, correria viagem e tal, mas é pelo menos toda semana é... só que às vezes né, dá para desmarcar um one on one acho que tudo bem, né? mas duas um atrás do outro, aí você começa a perder um pouco de contexto. É, eu tento fazer com o time todo, então mesmo alguém que eu tenho mais, menos interação, faço a cada três semanas, uma vez por mês, é, também com, com o meu chefe, com, com outros, outros líderes, é uma prática super saudável, né? para você gerar alinhamento e gerar é, um contexto, né? Entender o que que a pessoa tá passando, o que ela precisa. E dos comentários que eu recebi, acho que o mais interessante foi o fato que muita gente tem esse... Esse desejo, esse, uh, esse foco em falar da carreira das pessoas mesmo, né? É, qual que é o futuro, onde que a pessoa se vê. E isso é muito ligado a uma coisa que eu acredito, que é entender o porquê das pessoas. Então, o, o why, né? É, o porquê, Why é porquê em inglês. <risos> porque eu disse why? Eu pensei no negócio do Simon Sinek, que é um cara... Pô, deve ser um psicólogo, não sei, deixa eu ver aqui. Simon Sinek... Tem um TED Talk, esse cara muito famoso oh, Simon Sinek is a British American Author, Motivational Speaker and Consultant Tá bom, ele é um, <risos> um faz tudo aqui E ele e tem um livro dele, que eu não li chamado Start With Why, mas eu vi parte do TED Talk dele né? Foco Parcial é o nome aqui. E nesse Nessa parte do TED Talk eu vi, o que eu achei legal foi muito o título do livro dele, né? Start With Why. Então, quando você tá falando com pessoas, com clientes, com sei lá, quem seja, qual o objetivo deles? O que que mexe eles? O que que faz eles levanta o que que faz as pessoas levantarem da cama e vir trabalhar, ou vir contribuir, ou voluntariar, o que seja? É daí que você vai extrair a motivação, como é que você ajuda eles. Esse... Essa frase Start With Why do Simon Sinek, que eu... Eu me identifiquei muito com ela, né? por mais que eu não tenha lido o livro do cara, vou, vou chegar lá algum dia. Estou né? gostando de não ler livros, falar sobre eles, ler comentários sobre eles e ler resumos. Tá funcionando até agora. Escolho os livros que eu vou ler. Depois a gente conversou bastante sobre maximizar o foco ou flow. Então flow é esse conceito de um, de um estado de atenção elevado, né? que foi popularizado por um outro psicólogo, Uh, cara, o nome desse cara de fato É impossível de falar Ninguém nunca conseguiu falar o nome dele Na história da humanidade O nome dele é Mihali Sisent Nossa, tem Mihali duas vezes no nome Mihaly Sisent Mihali. Deixa eu apertar aqui o do Wikipedia o Ouvir Vamos lá Mihai sent Tá, eu falei certo, Mihaly Csikszentmihalyi, ele é húngaro e foi quem pesquisou mais e popularizou esse conceito do flow, né, que é, como eu falei, esse estado de atenção e foco elevado. É, o que, que ele fala? Você atinge flow quando você, tá, você tem um desafio forte, né, não, a tarefa não é fácil, você precisa focar, mas você também tem a habilidade... Avançada para poder desenvolver aquele desafio então uma coisa que é muito difícil mas você não sabe fazer, você vai se desistir se é muito fácil você sabe fazer você vai perder interesse então é um alto desafio e alta capacidade não sei, quando eu penso em flow eu penso muito em jogar tênis eu jogo tênis muito mal, mas joguei e é um, tem aquele quando você está no meio de um, uma partida difícil você entra em quase um universo paralelo né? você não está pensando no que, que você vai jantar ou no seu trabalho você está pensando só naquilo é, eu vejo isso como flow, né? Você, de fato, sair do seu ego, sair da sua identidade, focar completamente numa tarefa. Eu, tenho muito, eu quero muito entrar mais nesse estado, mas eu tenho muita dificuldade por, por, por não focar muito nas coisas, né? Foco parcial. É, mas essa discussão foi super boa. Basicamente, o resumo dos, dos aprendizados aqui é você bloquear tempo para fazer as coisas. E muito tempo, tipo três horas. Você tem que fazer uma apresentação, fazer um um pitch, fazer um ponto de vista sobre alguma coisa, responder um e-mail mais crítico, estratégico. Três horas parece ser o um número mágico para você conseguir atacar esses pontos mais, mais críticos que demandam é, foco e flow. Além disso, tinha, ah, coloca música, toma Red Bull, é, não sei, não vi muito mais outros pontos tão relevantes quanto o bloquear tempo. Um, alguém, alguém comentou sobre o Bill Gates que bloqueia uma semana, semana inteira pra pensar. Legal, Bill Gates, valeu pela dica, mas uma semana é muito tempo. Eu não sei se eu consigo achar tempo pra pensar em um assunto só durante uma semana. Talvez nas férias. Mas as férias, imagino que não seja pra pensar tanto nas coisas. Legal. Depois de falar de foco, é... fui no Hacking Rio. Foi um hackathon é... super legal aqui no Rio. É... E participei do primeiro dia Que era um dia mais de palestras De expor novas ideias De conhecer diferentes empresas Achei ótimo Tem um lado de revitalizar o Rio, a cidade né, As empresas de tech do Rio Então tem esse contexto de, de OLX e, e um pouco do que a gente representa no Rio Que eu achei legal também Mas é, acho que a cabeça das pessoas Estava muito virada para para inovação para startups Pensando em como que, que as startups podem resolver problemas grandes, mesmo sendo pequenas. É, e acho que isso é relevante talvez para o Rio também. O Rio pode virar e está virando um hub aí global de inovação, tecnologia. É, e aí eu fiz a ligação né do Hackathon, do conceito de Hackathon, com o conceito do, do foco, do flow. Ah, também tinha discutido o livro o Deep Work, do Cal Newport, que eu também não li, mas ele também fala de bloquear 3 três horas ou mais para um para assuntos específicos e não ficar se distraindo entre reuniões, tentar resolver coisas parcialmente, trazendo de volta né o tema dos três das três horas né que eu tenho usado as últimas semanas e estou achando muito bom três horas é o um número mágico mesmo é legal até colocar uma 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 conversa reunião com alguém no meio sobre aquele assunto para desenvolver mais né como se fosse um mini hackathonzinho né você faz um brainstorming ataca no cria o material cria o e-mail cria a mensagem olha de novo depois trabalha mais, funciona sua super discussão ou reunião, mesmo se você não for focar sozinho, acho que essas três horas mágicas funciona bem. É... E eu falei falando um pouco do Hackathon sendo um jeito de atacar essa falta de foco. No né? Hackathon você fica dois dias completos, ou mais, ou seja, um dia, uma semana, etc., você para para atacar um assunto. E daí, de fato, sai muita mágina, mágica. né? Você consegue, às vezes, desenvolver soluções que você nem tinha imaginado que eram possíveis para... É pelo foco e também pelo criando um time multidisciplinar né criando um time que tem muito né? muitas pessoas que pensam de maneira diferente que pensam é, né alguém que é mais focado em desenvolvimento alguém mais focado em design alguém mais focado em estratégia marketing esses modelos de pensamento diferentes enriquecem as ideias criam ideias bem mais ricas bem mais enriquecem criam mais ricas são ideias bem mais completas e bulletproof, né, enriquecidas e desafiadas do que só um, uma pessoa uma pessoa com um tipo de especialidade pensando, né. É, e lá, pois, eu tive uma reunião, uma reunião, nós, é, tô, tô achando que tudo é reunião, uma uma experiência muito legal de realidade virtual. Então eles tinham um stand com meio que o kit completo do HTC Vive, né? Então os os goggles, o negócio, as pistolinhas da mão e a mochila que acho que tem algum sensor Kinético ali e, e, era um, e era um jogo E de fato você entrava nesse jogo E cara, assim que, ligou, assim que ligaram o jogo Colocaram os fones, os goggles Eu sumi do mundo real e entrei lá dentro assim, Eu sentia dentro do, do Ready Player One Que é um, né, um livro, um filme que também fala muito Sobre essa potencial da sociedade Basicamente se transferir para um mundo de realidade virtual e viver mais dentro desse mundo Onde existem recursos limitados, experiências Fantásticas e fora do mundo real né? E o mundo real vira só um lugar onde se trabalha faz coisas chatas Mas dentro desse jogo, esse jogo era basicamente Você era um soldado Um negócio meio genérico, né? você é um soldado De algum exército um galáctico aí Que é teletransportado Para uma estação espacial ou para uma nave Não entendi direito Para lutar contra os alienígenas que estão invadindo é, falei pô beleza beleza vamos lá vamos vamos jogar vamos vamos atacar os alienígenas assim que os primeiros alienígenas entraram na nave cara eu, eu era um sudado eu nem tava era flow estamos falando de flow entrei no estado de flow a única vez que eu consegui entrar no estado de flow durante a semana foi dentro de um jogo de realidade virtual <risos> dentro de um hackathon mas pô, tinha uns era engraçado tinha uns parceiros outros colegas né pessoas que estavam passando do mesmo jogo você viu o avatar deles você queria defender eles então você podia tipo atirar nos alienígenas, só que você via que o alienígena tava atrás do seu amigo e ia atacar ele você priorizava aquele alienígena para o cara não não ser atacado, né? Pô, a gente sinalizava um pro outro, fazia umas dancinhas, cara, foi incrível foi incrível, eu me tra tra até transportei para outro mundo, outro mundo esqueci que eu tava, completamente que eu tava, eu tava no, 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 no no Rio de Janeiro foi incrível, até postei umas fotos aí, deu vestido de meio todo todo equipado aí do, do com, com realidade virtual, cara, é sensacional. Vou procurar mais essas experiências. Se alguém souber de algum lugar onde eu possa buscar mais isso, Rio, São Paulo, aí vocês me falam. É, e aí agora no fim, mais para mais para o início dessa outra semana, tenho pensado bastante sobre a otimização do dia, né, de um dia só. Então eu li um livro, esse eu li de fato um livro chamado On the Day, On Your Life do do Aubrey Marcus. O Aubrey Marcus é um cara que é fundador da Onnit, que é uma empresa de vitaminas e equipamentos de exercício e outras coisas é do Texas. Né? Ele tem um podcast, ele tem site, é bem legal. Dá uma olhada no que ele fala. E esse On The Day, On Your Life, ele basicamente passa um dia inteiro falando como é que você otimiza a sua saúde, o seu bem-estar, a sua disposição... Ao longo do dia, então ele fala: ah, acordar pode tomar café, mas mistura o café com gordura, com manteiga, com, com óleo de coco, para a gordura quebrar um pouco a absorção da cafeína, Dá umas dicas assim. Ele, ele não é médico, nem eu, então por favor, não ouçam, né, consulte seu médico. Mas ele também fala de produtividade, de como focar no trabalho, de né, corda e tomar água para hidratar o corpo, não sei, é uma mistura de saúde com, com produtividade que eu achei excelente mas também é, eu acabei discutindo mais como otimizar o dia do trabalho né? então eu recebi outra indicação interessante, dos comentários mais, mais relevantes aqui, alguém falou do Tim Ferriss que ele fala de batching né? então você acoplar é, você acoplar tarefas é, similares em blocos de tempo, então e-mail, faz todo o seu e-mail em uma hora e meia do dia e depois não olha mais, para ser mais produtivo e ter um efeito aí de de escala, né? Você ó, lê um para ler o outro, já tá ali e você vai lendo um atrás do outro, em vez de ficar, olha no celular, aí para, e volta, e depois desvolta. É uma confusão. É... O outro lado. Podcast Foco Parcial, a gente precisa se distrair pelo menos 10, 10 vezes, 5 vezes durante o podcast. Eu abri um e-mail aqui. Falando de e-mail, o batching e-mail, eu não sou muito bom de ouvir as próprias coisas que eu pesquiso. Então eu comecei a ler e-mail aqui do nada. Que eu lembrei de um e-mail específico que eu queria ler, porque eu falei do e-mail, não sei. É, mas é assim que as coisas funcionam. Então eu voltando ao batch de e-mail Você acoplar e-mails Bom, essa hora e meia é a hora dos e-mails Eu vou ler só nesse momento e vou ler tudo E vou responder para tudo E vou ter algum... me disponibilizo A responder todos os e-mails em 24 horas, não sei é, Mas eu gosto muito dessa dica Eu tento fazer quando dá, mas nem sempre é possível é, E outra que me impactou mais Até que foi a do um livro que eu também não li Que chama How to have a good day é, essa autora Caroline Webb escreveu basicamente é, uma estrutura de um dia de trabalho, um dia né, produtivo que, que tentar identificar como você cria isso de maneira consistente e eu, como eu falei, não li o livro mas eu vi um, um vídeo de YouTube de 10 minutos sobre o livro, que é bastante, 10 minutos é muita coisa e no, no, basicamente ela fala o seguinte o YouTube sobre ela, o vídeo sobre o livro dela fala o seguinte, que o dia você tem basicamente duas opções: está no modo reativo, onde você está se defendendo, reagindo contra coisas inesperadas, ou está no modo proativo de descoberta, onde você tem claro quais são os objetivos do dia e está indo atrás deles. Então, a primeira coisa que ela recomenda é começar o dia falando de quais vão ser os seus objetivos para aquele dia, né? Você para você ter sucesso é, no dia, você tem que né, conseguir terminar essas atividades, tá bom? Fazendo isso vai ser sucesso. Depois tem um lado de atitude que ela fala, que é, ela chama de contraste mental, que é você sempre lembrar que para um objetivo, para atingir uma meta, você vai ter que resolver problemas, você vai ter que enfiar o, 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 o nariz na lama, eu não sei qual expressão eu estou procurando, mas é o nariz na lama, e você vai ter que sofrer. Então lembrar que momentos de dificuldade são alinhados com seus objetivos. Tem que convencer alguém de alguma coisa, você tem que fazer uma análise difícil, você tem que viajar, aquilo faz parte do seu objetivo maior. Então, refletir, transitar entre o objetivo macro e o trabalho, trabalho mais chato, né? E ficar nesse modo. Agora eu lembrei que isso, isso me lembra um pouco do que o Gary Vaynerchuk fala sobre clouds and dirt, né? Que você tem que operar entre o seu, objet o seu sonho, o seu objetivo macro, né? Clouds, as nuvens e dirt, o dia a dia, a parte difícil... E o meio, né, o medo, a ansiedade, a preocupação não existe. É só o sonho e o trabalho. Um pouco difícil de fazer, mas talvez ligado com esse lado de contraste mental. É, fiz umas aspas que não dá para ver, mas contraste mental em aspas, porque é um termo, não sei, talvez técnico. E aí terceiro ponto é, é a atenção, é você focar nessas metas e se lembrar dessas metas e fazer um priming do seu cérebro, né, uma... Um, Semear o seu cérebro com as suas metas Eu não sei o que ela propõe no livro Mas eu entendo isso como Você se lembrar de quais são as metas Então ter na sua mesa, ter no seu celular ter isso, Anotar em algum lugar Você falar, nossa, meus objetivos maiores Na minha carreira, na minha vida, do meu dia São essas e eu tô indo atrás delas Não vou me distrair Outro ponto que ela fala que é legal Depois desses três primeiros pontos É ter um dia resiliente A, a distrações né? Também não sou bom disso, foco parcial mas ela fala, olha, quando você perceber que você se distraiu do caminho atrás dos seus objetivos, você precisa é, monitorar isso e voltar, pra, pra voltar a pensar nos próprios objetivos. Ela fala de exercícios de respiração, que podem dar um reset nessa, nesse estresse, nessa ansiedade. Ela falou uma coisa legal, que você, quando você recebe um e-mail, recebe algum, algum, algum pedido de outra pessoa... Ela, isso gera uma reação vezes, defensiva, uma reação de comprometimento, de preciso fazer, de eu, entre, eu eu faço tudo que eu me comprometo. E é um certo estresse, diferente de você estar tá indo atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, das suas metas, e gera uma sensação de, de realização versus estresse. Não que você não tenha que atender as outras pessoas, tem que atender as outras pessoas, é muito importante. Mas lembrando que isso pode te estressar. E lembrar que que você tem que ter um equilíbrio né, entre os objetivos seus e dos outros. Sempre nem exagerar em um, nem outro. É, e outro ponto legal dela é a parte do, do final do dia. E ela cita um efeito psicológico, também não, não sou especialista nisso. Não, não não levem esse conselho aí sem, sem falar com especialistas ou médicos. Mas que é o peak and rule, né? Basicamente o pico e o final. A é, nossa memória tende a lembrar do pico dos eventos A parte emocional mais forte, mais memorável E o final deles Então eu dei um exemplo de você ir no jogo de futebol Você vai lembrar dos gols, dos momentos emocionantes E você vai lembrar do final, pô, saí do estádio Foi um saco, tava no estacionamento, me perdi é, Mas lá o começo, o meio Um passe, um cruzamento ali, não sei Talvez você não lembra tanto é, Não sei se é verdade, mas inventei esse, Essa analogia aí, acho que ajuda a pensar Na, na regra psicológica que, que é o ponto é, então, ela fala, termina o seu dia com uma lista de gratidão, uma lista de, de impacto que você teve, coisas que deu, que deram certo. É, para você, no dia seguinte, lembrar do seu dia anterior e falar, ah, foi um dia de sucesso, porque eu fiz A, B, C, e você acaba esquecendo das coisas ruins. Essas dicas de escrever coisas no final do dia, eu tenho muita dificuldade. Eu comprei um, um journal, comprei um diário, como é que chama? Um caderninho, para no final do dia anotar as coisas, mas acaba esquecendo é difícil acho que eu vou acho que eu vou vou chegar lá em algum momento é, bom essa foi a semana as discussões foram super boas é, para essa semana que está chegando estou pensando em falar um pensar um pouquinho é, em motivação então eu recebi algumas recomendações do Drive que é outro livro do Daniel Pink é, eu tinha falado do, do When em algum, algum momento na semana, que é um livro dele que fala do dia, da otimização do dia, do mês, do ano, não sei, ele tem umas. Eu também não li, mas eu já ouvi falar bastante do, dos pontos que ele faz ali. E, e aí o, ele tem outro livro chamado The Drive, que fala de motivação, que fala de. É, na verdade eu só sei que eu não sei muito sobre o livro, vamos entender aqui. Drive, the surprising truth about what motivates us. É, então, é sobre motivação. É motivação. Carrots and sticks are so last century. Drive says for 21st century work, we need to upgrade to autonomy, mastery, and purpose. Autonomy, mastery, and purpose. Concordo, Daniel Pink. Dado que eu li aqui do, do, de você na Wikipedia. É, e eu concordo com você. Acho que pode ser um, um bom caminho focar nesse assunto nos próximos dias. Ah! Existe um, um vídeo de 10 minutos que resume os pontos do Daniel Pink no YouTube. Acho que eu vou começar por ali, dado que foi tão. foi um sucesso aí com o outro livro é, How to Have a Good Day. Cara, mas eu não consigo me esquecer da experiência. De realidade virtual, eu imagino o que, que isso pode mudar na sociedade, eu sei que se fala muito disso, mas me deu uma eu tive uma visão, assim, a gente talvez passe muito tempo desse, dentro desse mundo virtual, faça reuniões eu acho que o headset de realidade virtual talvez seja algo tão talvez seja o próximo celular um headset completamente imersivo que, que abre numa mala, que você coloca na cabeça e, e quando você quer, e depois desliga eu acho que só o headset, desde que ele seja, gere um, uma visão 360, bem escuro, com, com áudio muito bom, acho que o áudio fez um impacto grande na minha experiência. Eu sinto que eu, eu tive um, um. O áudio 360 também, né, o Surround Sound, ele me enganou bastante que eu tava em outro, em outro ambiente. É, eu tava lendo. Quem que, eu tava, quem que tava fazendo isso? Um amigo meu, um conhecido. É, cara, eu não lembro quem que era tinha uma empresa de, de realidade virtual que organizava reuniões em, em realidade virtual você, é, você escolhe um avatar você é uma tartaruga, você é um leão, um alienígena e você faz reuniões dizem eles que é bem mais interativo que é bem mais é, é bem mais fácil de você ler a linguagem corporal das pessoas do que no vídeo do que no call, que acho que faz sentido tem que ver só se você consegue ficar uma hora com um headset, né? Esse é outro lado eu acho que o conforto vai ser um Vai ser um dos desafios para o crescimento da tecnologia, né? Aquele negócio ele é meio pesado, ele é meio você fica suando ali dentro, sofrendo um pouco é, com aquele peso, com aquele, aquele aquele negócio na cabeça. Que assim no momento ali lutando contra alienígenas né, não é tão difícil, mas é, acho que eu acho que vai ser um problema sério o lado do conforto. Como é que como é que resolveria isso? Será que Cara, tem que ter. Eu não sei, tem que ter. Um, é um Google Glass, talvez. Um Google Glass que, que cobre o seu olho de uma maneira mais exaustiva, mais. Projeta toda a parte de visualização e com áudio, né? Então, uma coisa mais leve que consiga cumprir, cobrir o seu campo de visão, né? Acho que é estranho a gente ter que cobrir o campo de visão fisicamente. Não dá pra gente jogar tanta luz lá, simular os raios de luz que entrariam no olho. Como se isso fosse um. um né, o, a visão que você tem em outro lugar. É, cara, eu acho que isso já existe. Retina. Projection. Glasses? É isso? Direct retinal. Direct retinal projection. These glasses. Oh, olha aqui. These glasses project images directly onto your retina. Tô certo. É isso aí. Está sendo usado mais, está sendo usado mais, pelo que eu estou lendo aqui, em dois segundos, está sendo usado mais para um, para soluções médicas, né? Você, se você tem algum problema de visão que, é, que pode, pode ultrapassar, talvez, essas primeiras camadas do olho e projetar diretamente dentro do seu, dentro do seu olho, incrível, né? Porque é, parece que isso se chama, então tem uma empresa aqui chamada QD Laser. QD Laser, japonesa, vamos ver, é, um óculos bem mais, é que, de fato isso aqui também parece desconfortável, tem que, nossa, tem que plugar um, tem que plugar num um negócio, é, tá difícil, eu queria ver o que a pessoa vê quando ele usa esse QD Laser, hum, não sei, Google Images... Mostra gráficos de iluminação, quantas frequência das ondas e quanto o vermelho e verde. Não, acho que é muito técnico. Bom, Não sei se o QD laser do Japão vai ser o vai ser o vencedor. Ah, oh, o site deles é melhor, QDLaser.com. The future transformed by QD Laser. Through light circuits are evolving. Opa! Começou! Vamos lá, começa qual é aquela lei? Tem uma lei que 40%, 30% todos os vídeos na internet, 30%, o primeiros 30% do vídeo é inútil. E você tem que pular. É 30% ou é 40%? The Wadsworth Constant. Cara. É isso? Constant? The Wadsworth Constant is an axiom which states that the first 30% of any video can be skipped. Because it contains no worthwhile or interesting information. Vamos testar isso aqui com esse vídeo do QD Laser. Bom, ele tem 3 minutos, 30% dele é 1 minuto. É um pouco menos de 1 minuto, né? É tipo 50 segundos, Vamos lá. <risos> o vídeo está em vídeo então é mas, mas o que dá pra falar é que. É, vocês vão perder muito do vídeo. Então, falando da tecnologia, mostrando exemplos de máquinas que eles usam para criar, é legal ouvir. É uma solução muito focada no lado médio. Eu acho que, acho que faz sentido, né? Porque é um negócio caro, um investimento caro, é... talvez esse seja o primeiro, a primeira aplicação antes de passar para o mundo do, do consumo. Onde que eu li que as novas tecnologias muitas vezes parecem brinquedos, né? Parece alguma com um drone, o primeiro drone parecia uma coisa para um para um alguém que faz um que tem aquilo como hobby, né? E o é, também o primeiro computador, né? Muitas coisas começam como hobbies, começam como inovações caras e de complexas e vão depois indo para o lado de consumo. Eu acho que tem um lado tem um, tem uma um complemento a esse, a esse insight aí, não sei de quem foi, que muitas inovações parecem brinquedos, é que muitas inovações começam no, no mundo da medicina, onde, de fato, é, vale a pena você investir em tecnologias mais caras e menos comprovadas, porque você tem um lado da, da pesquisa e desenvolvimento da, da medicina que requer grandes apostas, né? Então, você vai atrás de uma solução que no começo é muito cara, é, é difícil, acho que os primeiros transplantes tinham alto risco, os primeiros é, né, máquinas de respiração artificial, eram muito grandes. E aí você vê que aquilo faz sentido e você vai investindo para reduzir, para melhorar. Né? Então eu acho que entre brinquedos e, e pesquisa médica vem muito da, da inovação. Parece que o QD Laser está indo no caminho certo de, de focar de fato nesses problemas visuais. Acho super interessante, uma causa bacana. Vou ficar de olho: é QDlaser.com, bem legal. Vários prêmios Não sei, prêmios do mundo De projeção a laser Dentro do seu é É um prêmio Ganharam o Prism Award 2019, 2018 Não, 2018, 2017 O Prism Award Ele é Ele é focado em Produtos Que melhoram a nossa vida não, mas é focado em fotônicas, em inovações ligados à luz fotônicas. Deve ser, deve ser a palavra que explica. É... Okay, eu tô lendo e falando ao mesmo tempo. Foto... Prism, vou ler o que o cara falou aqui. Prism recognizes particularly outstanding examples of the imaginative range and innovation reach of photonics R&D. Então, photonics R&D deve ser pesquisa e de desenvolvimento relacionado a que deve ser relacionado à luz Apresentadores ah, Tem um cara Tem um cara da Bessemer Venture Partners Um cara da Lockheed Martin Tem gente grande aqui nessa conferência Legal Dentro dessas bom, Quem tem interessante em categorias De inovação e tecnologia envolvendo a luz Deveria ficar de olho no Prism Award Parece que é um prêmio Ligado a inovações no mundo da luz ah, categorias tecnologias sensores, câmeras iluminação, ótica integrada silicon photonics esse eu não vou traduzir lasers, acessórios a laser sistemas de processamento de laser iluminação e luz é tudo focado, é luz, é só luz 100% luz, se você gosta de luz você deve ir para o Photonic Prism, Prism Award 2019 não sei. Onde que vai ser esse negócio? Não sei. Não dizem. Deveriam dizer. Pra quem quer ir. Ceremony. Também não diz. Bom, dica pra, pra essa galera. Vamos falar pra turma onde é e quando é o prêmio. para as pessoas poderem ir. Ou talvez não é. Ou talvez não é um evento. Só tem... É um prêmio que você... Que as pessoas dão online e acabou. Pode ser. Não sei. Vou descobrir, se alguém conseguir descobrir me avisem não, não, não devo ir Mas legal Ficar de olho No Photonics Prism Award 2019 Bom, é isso Amanhã eu preciso viajar Acabou o dia é, Esse é o foco parcial Conseguimos focar parcialmente em muita coisa interessante Depois tem mais <música>